0: Înculti vocea nației cu Dragoș Pătrăru. Bun venit, dragii mei, cu o întârziere de aproape două minute. Nu se face, dar vreau să știți că nici nu am apucat să mănânc. Adică am terminat înregistrarea emisiunii Starea Nației din această seară. Vă mulțumim foarte mult pentru audiență și pentru că dați drumul la televizor în fiecare seară de luni până joi la emisiunea Starea Nației pe Prima TV. Și n-am apucat să mănânc, dar am zis, băi, hai să intrăm la timp cu podcastul, și nici măcar asta nu am reușit. Episodul cu numărul 113 din Vocea Nației. Vă mulțumesc pentru mesajele pe care mi le-ați trimis și astăzi vorbim despre cum ne schimbăm opiniile să opresc și toate țăpuritorile de pe aici, să nu mai facă nimic urât. Am oprit și telefonul. Așadar, despre cum ne schimbăm opiniile și mi-am dat seama că trebuie să discutăm despre asta dat fiind că primesc multe mesaje de la oameni cu care după ce vorbesc își schimbă opinia. Unii nu se așteaptă să le răspund, alții zic a, păi am zis și eu acolo, alții schimbă opinia uh, într-un mod greșit, spun eu, uh, bun spun ei. De pildă, dacă vă amintiți uh, un domn care mi-a scris despre uh, de ce zic eu, cum fură de fapt corporațiile, uh, i-am răspuns așa, mai... Uh, de fapt, l-am lăsat pe Fido să răspundă la SDRC mai mult, pentru că eu m-am plictisit că am discutat de ani întregi de subiectul ăsta și mi-a zis că, pentru că n-a răspuns OK, e clar că și pe mine că am și eu niște butoane pe care mi le acționează cineva. E, cam, sunt foarte multe răspunsuri și ideea e că trebuie să învățăm și mi-a luat și mie foarte mult asta și am zis, bă, dacă mie mi-a luat atât de mult. Și am reușit să fac asta cu educație permanentă, cu lecturi, ascultând oameni mult mai deștepți decât mine. Am și niște recomandări senzaționale să vă fac în seara asta. Am zis, hai să le povestesc cu oamenilor cât de important este să fii dispus să-ți schimbi opinia, să constați la un moment dat că opinia ta despre un anumit subiect este greșită și că trebuie să o schimbi și să nu rămâi ca un tâmpit într-o opinie greșită pentru atât de mult timp. Da, Marote, văd că se joacă, face tot felul de figuri de-astea cu chitara mea, chitara mea, pe care am adus-o de acasă. Este o nouă achiziție și îmi place foarte tare cum sună. Nu e vreo super șmecherie de chitară, dar e o chitară despre care mie mi-a plăcut de când am pus mâna pe ea și am am un nebun la mine acolo la Ploiești și Marcel la magazinul de muzică și el îmi împrumută câte o chitară să mă hotărăz dacă o cumpăr sau nu, cât, cât timp am căutat o chitară. Și mi-a plăcut foarte mult asta... De cântat la ea, mă rog cântat, încercați sau vă arăt progresul meu săptămânal la chitară Îl arăt abonaților de pe YouTube, abonațiilor plătitori cu care rămân la o bârfă După uh, acest podcast Vocea Nației, episodul numărul 113, despre cum ne schimbăm opiniile Și acum am câteva lucruri să, uh, să vă spun mi-am notat și eu cum o notează oamenii cu podcasturi, ca să nu mă mai certați că e haos Vreau să vă spun că premiem cele mai bune trei întrebări, că nu eram foarte organizați cu treaba asta Deci cele mai bune trei întrebări vor fi premiate cu abonament gratuit timp de o lună la newsletter-ul Starea Zilei deci trei dintre cei care întreabă după și jumate, după ce termin eu de uh, aberat, uh, vor câștiga abonament gratuit timp de o lună la newsletterul Starea Zilei, plus, adică vor fi trei pachete, fiecare uh, 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 pachet. Uh, un pachet va conține cafeaua nației, un pachet va conține uh, uh, carte sau cărți de la editurile partenere, uh, uh, agenda și un pachet va conține vin. Deci astea sunt cele trei uh, uh, Pachete pentru cele trei întrebări. Caterina va acorda premiile. Dacă îmi place foarte mult o întrebare, o să zic și eu acolo o să vă pun o vorbă bună. Apoi vreau să vă vorbesc despre newsletterul Starea Zilei, care prezintă în această perioadă, să zicem, și podcastul Vocea Nației că. Vrem să se aboneze oamenii acolo, deci 15 lei pe lună e produsul pe care îl primiți în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 6 dimineața și chiar și înainte, au fost zile cu jumate, când Edith din are somn, și acolo facem niște lucruri pe care le facem și la Starea Nației, adică folosim umorul pentru a-ți da ceea ce credem noi că reprezintă cele mai importante și utile informații ale zilei, dar și cele mai mari derapaje de la democrație. Și pe lângă informația pe care o primiți cu linkuri credibile care să vă țină departe de fake news, avem și interpretarea noastră scurtă și amuzantă, prin poze, cu tot felul de bule de astea de explicații, rubrici gândite special de echipa noastră pentru voi. Așa că vă sfătuiesc dacă vreți să sprijiniți mai mult decât un abonament la canalul de YouTube, de pildă, să vă faceți un abonament, să vedeți dacă vă place măcar pentru o lună la acest newsletter zilnic. Nu uitați, vă rog frumos, în momentul ăsta, cine n-a dat să dea, subscribe la canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial, pentru a putea urmări gratuit toate rubricile pe care colaboratorii noștri le pregătesc pentru voi și sunt destule, mai ales că de curând, proiectul Starea Sănătății a debutat tot pe canalul ăsta cu mult mai mult conținut și o să vedeți în zilele următoare cam ce o să se întâmple. Toți banii care sunt dați, mulțumesc Claudiu Daniel pentru cele 10 lire, toți banii care sunt dați în cadrul acestui podcast merg la copiii, la familiile de care noi avem grijă cu banii pe care îi facem la emisiune. Facem chestia asta aproape de când am înființat emisiunea și credem că e o modalitate foarte bună să ne menținem motivații. Sâmbătă puteți primi gratuit în newsletterul Starea Ideilor, găzduit de colega noastră Anca Stănescu, e foarte ok newsletterul ăsta al nostru și Învățați foarte multe lucruri de acolo. De fapt, newsletterul de săptămâna trecută a inspirat cumva și uh, tema de astăzi, cum ne schimbăm opiniile. Uh, TikTok ne-am uh, tot jucat, acum am lansat pagina uh, oficial, deci starea nației. Suntem pe uh, TikTok și uh, abia aștept să mă uit și eu să văd ce se întâmplă pe acolo. Te uitam, Marote? A, nu te-ai uitat, am înțeles Așa, începând de astăzi Vom posta, auzi, a, deci începând de astăzi Înțeleg, mi se spune în cască Vom posta conținut zilnic Mai ales cât suntem în vacanță Cele mai tari declarații, interviuri Vax Populi, mamă, păi numai din Vax Populi Facem super conținut acolo Și multe alte surprize Și a, a, asta a scris Loredana, nu? Challenger-uri challenger challenger Înțelegi, bă, sau o să fie niște challenge-uri. Așa. Bun, și mulțumiri lui Matei, care ne-a ajutat cu tot procesul. Asta mai aveam să zic și cred că putem să trecem la faza asta cu părerile. Data viitoare a fost, a fost o, o bătălie foarte strânsă astăzi pentru tema la podcast și am zis, facem săptămâna asta, asta cu de ce ne schimbă opinile și săptămâna viitoare vorbim despre... Uh, seria extraordinară despre justiție, pe care mi-a recomandat-o și mie prietenul uh, Traian Giană. Uh, este extraordinar, te-ai uitat? Uh, i-am dat și lumea uh, fabuloasă. Uh, și uh, este și o carte, eu deja am luat și carte, am apucat, adică e nebunie și este foarte, foarte ok, da? The right thing to do, extraordinar. Uh, uh, da? Și la nivel teoretic și o să înțelegem mult mai multe lucruri. Bun. Ideea e că Asta cu schimbarea opiniilor. Voi ați realizat că avem pe unele teme niște opinii de la care nu ne-am gândit vreodată să abdicăm și sunt foarte multe cu care ne naștem, de pildă, și creștem. Și vă întreb, ce credeți că s-ar întâmpla dacă, de când suntem mici, am învățat să mâncăm o dată pe zi? Și am crește așa, da, până, și deja când am ajunge în colectivitate, să zicem că facem și homeschooling și nu știu ce, n-ai n- putea să concepi, te uita așa la oameni și ai zice, bă, sunteți nebuni, voi mâncați de 3, de 5, de nu știu ce, mănânc doar o dată la 12 noapte, că dacă așa te-a crescut ca idee, da? Deci ai crede că lucrul ăla e normal și n-ai vrea să schimbi lucrurile și nici nu ai găsi în tine, fără educație, puterea să faci chestia asta. Uite, cel mai bun exemplu este cu soarele și cu pământul, nu? Mulțumim foarte mult, Oana Elena, pentru cei 10 euro. Că la început, nu? Toată omenirea credea că soarele se învârte în jurul pământului, corect? Și Cumva, dacă stai să te gândești, asta e o altă chestie care ține de empatie și de uh, inteligență, până la urmă, să te poți pune în locul celuilalt. Indiferent cine este persoana uh, cu care te cerți, să zicem așa. Și era, era normală presupunerea asta, bă, da? Deci să învârte soarele, în jurul pământului, da? Și că oamenii stăteau, nu tu stai, eu stau aici, în ăsta stai și în jurul lor părea că orbitau soarele, luna. E și azoult a fost nevoie de sute de ani de studiu, de au dezvoltat ăștia tot felul de instrumente, de ce azoult în vikingi când au inventat, aia a zis seria, a, probabil, și inventase ăla, de, i-a dat, bă, vezi cu asta, stă un nu știu ce, cu soarele când se duce, ca să poți că ea habar n-avea unde dracu să duc. Și ziceau, bă, mergem pe mare și ajungem dracu, la unii pe care da ori uh, uh, i-am jefuit... Că nu mai avem ce să luăm, de la e de, dragă, de, de, nu mai mergem, nu mai uh, uh, facem raiduri pe acolo. Și eu asta, stai, că e cu soarele cu aia, punem în asta, dacă vedem soarele, ne și s-a dus peste aia pe acolo. Bun. Deci s-au inventat niște instrumente, s-au făcut cercetări ca să se descopere, de fapt, că Pământul uh, se învârte în jurul Soarelui. Nu? Și uh, toată șmecheria în chestia asta a fost perspectiva. S-a schimbat perspectiva în sensul propriu al cuvântului, adică a fost o schimbare a unghiului din care au fost privite lucrurile. Da? E. Important e să știm, dar să plec, să ne deschidem capul la, uh, am zis acum capula, capul, capul uh, în fața acestei idei. Da? În fața ideii că. Lucrurile pe care le privim Temele pe care le discutăm Chestiunile asupra cărora Ne formăm o opinie Pot să fie greșite Pentru că perspectiva noastră e greșită Ați văzut la fotbal cu offside-ul Ați văzut ce interesant e la fotbal De când au apărut toate tehnologiile astea Și îți întoarce și îți dă angle Și toate nebunile alea că... Sau la tenis Că uite, eu, acum o să ne uităm Mamă cu uh, uh, Roland Garros Și cu toate astea în, în weekend Mă, când uh, ai, ai văzut când te uiți la televizor și uh, e unghiul de filmare și tu zici, du-te, dracu, a fost, bă, aud nu știu cât și vezi ca a ciupit, frate, linia, sau invers. Zici, bă, băiatul a fost jumate în teren, jumată de metru, de unde, frate, a fost afară atâta? Pentru că e vorba de locul în care tu... Și foarte, pare, pare banal așa, dacă stai să te gândezi, e uite, mă, ce dracu, mă, descoperă ăștia pe cald. Dar când vine vorba de opiniile noastre, nu... Avem, uh, nu suntem conștienți că perspectiva noastră ar putea să, uh, să fie greșită. Locul din care uh, uh, privim uh, uh, totul să ar putea să fie greșit. La fel la offside Te uiți dintr-o cameră care e nu știu cum și zici, ce ai mă, 2 metri offside Și după aia, op, când ți-o dă pe aia, stai că s-a întors, uite linia, asta e linia, zicea, uite uitei bă, băiatul, ăsta uh, de unde? Era mai în spate, nu mai în față. E, Același lucru se întâmplă cu toate normele sociale și toate convențiile, că toate astea sunt convenții, toate convențiile pe care omenirea le-a dezvoltat și imaginat de-a lungul timpului. Dacă schimbăm unghiul în care privim și dacă încercăm să privim totul și prin ochii celui care... celor care sunt afectați de, de, de unele îndriene sau poate prin ochii celor cărora uh, 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 le profită, s-ar putea să ni se schimbe complet uh, perspectiva. Uite să mai dăm un exemplu. Uh, înainte de secolul 20, uh, știți, cu... Uh, revoluția industrială, a venit revoluția industrială, au început să moară cai, păstrăzi, că s-au făcut mașini și era perfect normal ca adulții să muncească 16 ore pe zi. Corect? Copiii munceau și ei la fel ca adulții. Adică dacă ei un om, dacă în afară de Raluca Turcan, atenție, deci nu Raluca Turcan, dacă ei orice om, un nu, nu trebuie să fie complet sănătos la cap. Dacă e orice om de și îl duci în uh, 1870-1900, da? Uh, și îl lași acolo, ăla când o să vadă că media de vârstă, fiți atenți, media de vârstă în cartierele sărace uh, din Anglia, da? Manchester, tot felul de deci, în, în astfel de zone speranța atenție, speranța de viață era de 17 ani speranța de viață 17 ani, că dacă tu munceai se muncea de la 4 ani legal deci tu făceai copilul blul, l-ai scos, da? Povestește foarte mișto Stefano Liberti în Stăpânii Foamei, când s-a dus el să urmărească traseul roșiei și s-a dus în China de unde chinezii, v-am explicat eu atunci, chinezii uh, cultivau Roșia pe mii, 10 de mii de hectare, nu aveam niciun fel de treabă. Deci cu... Și forța de muncă era, uh, forma... era o... să băteau oia acolo, dacă în criza din 30, să băteau oia, era cu moarte, cu nu știu ce care intră să lucreze, lucrau pe niște bani de mizerie, are asta documentat tot. În stăpânii hranei, și era mama, tata, deci tata făcea baia, gaura, mama trecea și punea planta, și erau copii la 4-5 ani care făceau la loc pământul. Și ăștia mergeau, pe un rând, în el, de dimineață până seara. N-a în capăt. Vă dați seama cât era acolo. Și ea făceau acel triplu concentrat acolo în port, trimiteau în Italia, unde oia puneau. Apă dublu concentrat, etichetă B la Italia, la la la, pentru că legislația din Italia nu permite să le dai așa ceva italienilor, sau cea direct în Africa și uh, luau-i acolo cu o grămadă de bani cutia de roșii, în timp ce fabricile de prelucrare a roșilor din Africa uh, deoseară faliment pentru că nu puteau, stat, statele uh, din Africa nu puteau să subvenționeze cu nimic uh, nici producția roșilor, nici prelucrarea. Cam ce se întâmpla cu, cu România, da? Și mureau ea de foame mâncând suc făcut în China, ambalat în Italia și adus acolo în Africa. E, forța de lucru era, este în China și astăzi, la fel ca la 1870 în, în, în Europa și în toată lumea considerată la acel moment civilizată. E. A, s-a, s-a discutat pe asta jumătate de secol, da? Că, și de, ziua de muncă de 8 ore uh, uh, și a intrat ideea că așa se întâmplă, intră o idee în societate totul pleacă de, de jos în sus sunt câțiva demenți care vin și zic și după aia se, se întâmplă lucrurile, da? Și cum s-a ajuns la ziua de muncă de 8 ore? Uite, era ăsta Ford da? Care s-a gândit și a zis bă... Uh, am văzut eu că oamenii e mai productivi, dacă au timp să stea acasă, dacă nu stiu, dacă la aia să fac eu 8 ore la muncă, 8 ore somn, că trei somn, că ei știau acolo la 1900, și să-i las 8 ore cu familia. Și atunci ai să facem 8 ore de muncă. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea pentru la secțiunea podcast. A, a fost nevoie de foarte mult până să se ajungă aici, la fel cu interzicerea lucrului la copii da a durat extraordinar de mult, punau să ștea, bă, stai puțin, hai cu că nu e, nu e în regulă ce facem, da? Deci până când o idee ajunge să fie implementată și transformată în politică publică, da, durează, durează foarte mult. și foarte interesant e că fiecare cetățean trebuie să ne dăm seama de asta că mult zic ce vorbiți, bă, toată ziua acolo la televizor, că vorbiți de, nu vezi că, mai zic și eu câteodată, plin de frustrare și de supărare și de, nu vezi, bă, că vorbești, vorbesc de geaba, dă vă încolo, că... și oameni care îmi scriu și zic, nu vezi, bă, că îți răcești gura de pe fals, fals. Asta s-ar vrea să nu mai vorbim despre asta, dar fiecare cetățean care vorbește despre lucrurile care îl preocupă, despre lucrurile care nu îi se în ordine în societate, e, e, e ca un neuron de-asta într-un organism mai mare, care e toată societatea. Da? Dacă niciun neuron nu face nicio uh, uh, sclipire de, de energie, ca asta se întâmplă, da? Totul e uh, energie și uh, uh, energiile alea adică sinapsele, nu unezi neuronii ăștia, nu s-ar întâmpla nimic la nivel de societate. da, Deci tot ce spune fiecare dintre noi și tot ce face fiecare dintre noi de-a lungul întregii vieți contribuie la la ceea ce este sau devine societatea în care trăim. Asta e o idee foarte importantă pe care n-ar trebui să o trecem cu vederea. Orice implicare în Viața cetății este foarte importantă Gândiți-vă la exemplu de zilele trecute Gândiți-vă la acel preot Care a zis că o să Apropo, nu mi-au dat încă solzi, La tine, Marote, ceva? Nu Aveai ceva? La fund Așa Preotul care a zis în biserică Despre solzi. Bă, omul ăla care a Ridicat telefonul și a dat drumul La înregistrare să prindă chestia aia da? A, a avut un rol extraordinar de important în viața întregii cetăți. De ce? Pentru că, unu, a, toți am aflat că încă se întâmplă rahaturile astea în biserici, doi, iată ce societate avem în care nimeni, adică bă, în orice stat normal în care oamenii nu sunt analfabeți funcțional și au acolo inteligența care le trebuie. în orice stat normal, oamenii ar fi ieșit în biserică. Și ar fi zis: "Bă, lasă-ne dracu cu noi înțeleg că noi venim pentru povestea aia pe care nos o spui tu din Biblie și din Bă, dar lasă-ne cu astea că te-ai uitat prea mult la, la Netflix, mâncați-aș gura ta și la iJB, ce ai făcut azi noapte?" Deci e o, o, omul ăla e foarte de, după aia, de ce mai e important? Dându-se toată asta, biserica a fost obligată să ia o poziție, deși ea n-a luat-o, nu ia poziție decât normal când se întâmplă ceva, chiar dacă știe că foarte mulți preoți fac lucrurile astea gen teodosie, turnătorilă și alții. Da? E iată, foarte important, un singur om cu un singur telefon, cu un singur gest, a influențat foarte mult uh, uh, felul în care privim uh, lucrurile în, în ziua de azi și ne-a ne-a dat o imagine clară a ceea ce se întâmplă în țară, că boiaștia de la București dăși plimbă toată ziua cururile în, în coloane oficiale, euh, habar n-au de capul lor. Deci de-aia e important. Fiecare dintre noi, prin ideile pe care le exprimăm, influențăm într-o o oarecare măsură Gândurile, acțiunile celor din jur. Și la rândul lor, persoanele pe care le influențăm, noi, uite, eu mă uit ce frumos se duce partea asta cu cartea și cu 10 pagini pe zi și cu oameni care îmi trimit tot felul de, 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 de uh, materiale. Am, eu influențăm cu podcastul ăsta și cu tot ce facem aici, cu această comunitate atât de frumoasă la care lucrăm cu toții, săptămână de săptămână. Da, deci persoanele pe care le influențăm influențează alte persoane și așa se formează din aproape în aproape. Organismul ăsta mare, animalul ăsta nenorocit, din care facem toți parte și care se numește societate. Da? Deci, mm, referitor, referitor la asta cu munca, de pildă a fost nevoie de, de, de jumătate de secol în care oamenii să, societățile să, să internalizeze cumva ideea muncii de 8 ore pe zi și să fie transpus în legislațiile țărilor, ă, ă, și acum când unul muncește, cum muncim noi aici de multe ori, Ba mă, e workaholic, înțelegi? Adică a ieșit în partea aia, păi, ce faci mă, mâncați aiași gură? Muncești ca tânchitul așa, la fel invers. Adică, bă, dacă să făcea... Gândiți-vă la asta, foarte mișto asta. Gând... Mamă, ce... de unde... De unde vin, bă? Foarte mișto chestia asta. Bă, dacă ăia să gândeau doar la trei ore de muncă pe zi. Atunci Probabil că ideea n-ar fi trecut Nu? Că zicea, să opunea toată lumea Să opunea ăștia Bă, du te E... Așa e acum cu asta, cu UBI, cu, da, cu venitul minim universal, cu toate ideile astea care au venit peste noi. Bă, ești nebun, adică, a, că și inclusiv cu educația care, iată, trebuie să fie permanentă, bă, mai că, la fel, uite, educația tradițională. Te duci, creșă, că te iau, te iau tare de la creșă să spele creierul, creșă, grupa mică, grădiniță, clasa 0, ciclu primar, gimnaziu, liceu, facultate, toată lumea din România... Nu mai avem facultăți, dar toată lumea face facultate. Ați văzut clasamentul cu nu mai suntem nici în primele o mie de universități din, din lume, nu mai avem niciuna. Dar suntem de la loc mie în jos, suntem numai noi. Așa? Și Uh, 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 lumea zicea, mă duc până acolo 22-23, dar mai fac, dar mai nu știu ce Sau 18 și o școală profesională sau... Și după aia, bă, nu mai pun mâna pe nicio carte Nu mai interesează absolut nimic Așa eram, haideți să recunoaștem Când am terminat noi școala, mi-aduc aminte Bă, am terminat școala, să nu mai văd nimic Mâncați-aș curată să... e, de, Despre asta e vorba Acum, uh, uh, noua piața muncii și noile cerințe Și toate astea, vin și zic Bă, uite care e treaba, ce vrei tu să faci? Uh, specialist social, social media? Păi vin o tată în coa, vezi că trebuie să înveți în fiecare săptămână de să te ia dracu. În fiecare săptămână mâncați. Deci ca să poți să-ți păstrezi munca în zona asta a tehnologiei, practic munca ta include ce înveți în fiecare zi. Deci nu e că ceva, te-ai zis la școala de social media și ai învățat, eu am constatat că am dat 800 de euro pe un curs, pe care l-am făcut, nu știu, acum 3-4 ani, care a fost valabil 6 luni. În sensul că, adică eu am pata la moaia, dar în sensul că nimic din ce am învățat acolo nu se mai poate face. Ok, niște principii, niște rahat pe varză. Totul s-a schimbat, algoritm. Tot tot, 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 tot. De ce? Că ia schimbăm în fiecare săptămână. Ce ne obliga asta să facem? Să muncim permanent. Uite, în aceeași perioadă, la nivel de secol XIX, început de 20, era perfect, normal, ca oamenii să muncească timp de șapte zile de săptămână, fără vreo zi liberă. Sau era aia, că în Biblie, că a șaptea zi, nu știu ce, la la la. Și weekendul. S-a băgat, când s-a băgat, tot așa, s-a discutat tot, tot cu ăsta, cu Ford, care a dat și el și a dat seama că angajații uh, nu-i vor deveni niciodată clienți dacă n-au timp liber să cumpere mașini, să se bucure de... Că și aici e ai o șmecherie. Băi, muncim poștea, da, capitaliștii lupești. Hai, tot la muncă, bagă, bagă, bag. Bă, dar ea când mai consumă? Că uite, eu unul am constatat la starea nației, vorbeam uh, uh, și ieri la starea nației cu... Uh, Maria Obretin o să fie lună emisiunea și m-a invitat la spectacol și i-am zis, bă, dacă e de luni până joi eu nu am. Ei, eu de luni până joi nu am cheltuială una de un leu. De ce? Că muncesc de dimineață până seara. Deci doar ce mănânc ne aduc partenerii noștri de la Lifebox, crăpați în voi și atât, bă, eu nu, n-am cheltuială una de un leu. Nu consum. Ori n-ar fi avantajos Banii pe care îi fac Să pot să-i și consum Cum? Lucrând mai puțin și ieșind undeva Bând o apă minerală De care? Minerală Așa deci, Și atunci oamenii au primit două zile libere Ia mergeți, bă, ia plimbați-vă, ia cheltuiți valo ăla Hai să nu mai fie banii pe care îi luați doar pentru mâncare Hai să vă cumpărați ceva de îmbrăcat, frumos Și a apărut feșă, nu sufletului Și așa mai departe Da? că există povestea asta. domnule, roboții sunt mult mai eficienți decât angajații oameni, ce nu știu ce, dar roboții, unde mă merg să vadă peisaje? A? Unde merg roboții să bea o bere? După muncă. Că le-ai curentul și gata tăticule. Și atunci trebuie să ne dați bani mâncava și gura voastră. Da? Faptul că weekendul ăsta are două zile la fel. Iată, o opinie care a la un moment dat. Dar acum noi ne-am născut, bă, sâmbă, cum adică, sâmbătă-duminică. Dar eu am trăit pe vremea în care sâmbătă mergeam la școală. Nu era weekend. Da? Deci iată, s-au dat asta cu două zile libere, a rămas 100 de ani. Acu, ă, 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 noi avem inclusiv în codul muncii, da? Bă, repaus săptămânal, 48 de ore, nu știu ce, la la la, vină ăia, te încalță dacă îi exploatezi pe oameni cu câțiva ani, apropo de fereastra Asta Overton, da, cum se, cum se numește Ea și găsiți amănunte Dacă ați primit newsletter Atenție, newsletterul de sâmbătă Este Gratuit, starea ideilor se numește E foarte bine structurat și făcut Și vă deschide mintea, vă face Să vă puneți întrebări, vă răspunde la multe Dintre întrebări și îl primiți gratuit Așa cum se întâmplă și cu newsletterul de Duminică, starea săptămânii Și asta, ca să primiți trebuie doar să vă abonați pe stareanației.ro newsletter. Băgați acolo adresa voastră, suntem undeva la la 10.000 și vă mulțumesc pentru asta, pentru pentru faptul că vă puneți acolo adresa și că deschideți acel newsletter. Mie mi se pare genial că, nu știu, avem ceva, o rată de deschidere, 50%. Înțeleg că e mare, dar... (a) Uh, uh, nu înțeleg de ce să spui adresa acolo și să nu te uiți măcar așa, măcar așa în diagonală. Că mie mi peste jumătate de zi să-l scriu. Uh, și când nu mai zice edit, mă sună edit și 50% rată, să știi că e foarte mare, că alții au 3-4% bă, da, da, eu aș vrea să deschidă oamenii care s-au înscris acolo. Că de-aia nu le publicăm să le, să fie disponibile pentru toată lumea. Ca să știm exact pentru ce oameni facem asta. Uh. Acum acu câțiva ani a apărut discuția asta cu weekend de trei zile, de când s-a instituit la Starea Nației. Că noi la Starea Nației am zis, bă, weekend trei zile, frate, vineri, și duminică, pentru că nu putem să ne recuperăm altfel. Nu poți să duci. Am încercat, bă, nu se poate. Nu merge. Uh, Spania, știți că ar putea fi dintre primele țări care să implementeze la nivel național săptămâna de muncă de patru zile. Uh, și probabil ăștia care o să se uite în urmă la perioada asta o să zică, ia uite vă, o să vorbească despre o ăsta de două zile cum vorbim noi acum despre perioada în care nu exista deloc nu? La fel cu fumatul când fumatul a fost interzis în, în spațiile închise vă amintiți? Sunt câțiva ani de atunci mamă ce scandal, zi mamă. mamă, mamă ce scandal ce aia, bă dar nu e normal că știu, nu e drept, nu e corect bă, sunteți nebuni cum adică? Și a fost așa o avalanșă de dezbateri, de mamă, afectare afacerilor, nu mai putem, închide. Acum, păi e foarte normal că se fumează doar afară, dar nu se mai gândește nimeni la asta. Adică, nu mai vezi un tâmpit care intră undeva și aprinde o țigară Sau mai sunt, în interior. nu mai, Adică nici mai cei mai tâmpiți dintre tâmpiți nu mai intră undeva și uh, să-și aprindă o țigară. Bă, nu e ok. Nu mai este acceptabil în societatea pe care noi vrem să construim sau în interiorul valorilor în care noi înțelegem să funcționăm să mai, se să, să mai întâmple chestia asta. Da? Deci uh, uh, asta e treaba cu, cu, cu această fereastră uh, uh, overton, Da? Uh, Bun, uh, mai aveam câteva chestii notate, bă, dar mai am timp, hai că mai am un, un pic de timp să iau și, și uh, întrebări. Uh, deci o altă idee este asta cu UBI, da? e cu venitul minim universal, uh, e, uh, deci transferul ăsta direct de bani de la, de la stat către cetățeni pentru asigurarea nevoilor de bază, și despre asta o să citiți în starea ideilor din această săptămână de sâmbătă, deci nu mai insist la fel s-a întâmplat cu rasismul rasismul, gândiți-vă cum ne-a schimbat, cum și-a schimbat omenirea, opinia despre rasism nu? adică cum se discuta despre rasism acum câteva sute de ani, da? consecințele rasismului sunt îngrozitoare, le vedem peste tot, inclusiv uh, uh, la noi aici. Și uh, le știm din, uh, din istorie de-a lungul timpului, nu? E, uh, s-a ajuns de la legile uh, Jim Crow, da? Știm cu toții uh, 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 despre ce e vorba, s-a ajuns până la uh, punctul în care în Statele Unite Obama a ajuns să fie președinte din 2009 până în 2017. Iată ce, uh, 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 cum a avansat, da? cum s-a dus această idee până a ajuns în, în, în fereastra asta despre care v-am vorbit. Uh, Mm, uite, foarte, altă, altă idee uh, foarte interesantă. Uh, cercetătorii care credeau că uh, soarele se învârte în jurul pământului uh, nu erau mai tâmpiți decât, decât cercetătorii de azi. Nu? Uh, 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 la fel cum aia care se opuneau dreptului la vot al femeilor sau căsătoriilor interrasiale. Deci nu vorbim de alte căsători, băi, interrasiale, da? Ăia nu erau neapărat în acel moment niște oameni mai rău. Că am văzut și această privire, mai aia acum cu... Uh, 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 cancel culture și cu toate nebunile astea, bă, uh, nu erau. Adică trebuie cumva să. Te, nu poți să te duci cu ce știi azi și cu uh, cât de educați suntem asta și cu felul în care privim noi astăzi lucrurile și să, să anulezi pur și simplu trecutul. E, e o chestie foarte tâmpită uh, 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 pe care uh, încercăm să o facem. Uh... La fel ca, ca fiecare individ, da, și, și societățile astea cresc în timp ce uh, 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 se gândesc, dezbat, da, uh, uh, propriile experiențe și analizează și reanalizează uh, ceea ce cred că e bine și e rău într-un anumit moment și se duc înspre mai bine. Dar nu poți să vii, deci ne-am dus înspre mai bine, am dat nu știu ce, și bă, hai să încercăm să-i sancționăm și pe aia cu 200 de ani, da? Că în multe situații lucrurile nu, nu s-au întâmplat așa. Deci, ok, există o interpretare personală asupra lucrurilor pe care le, le experimentăm, dar Dar pe lângă asta avem și o o problemă culturală în admite atunci când greșim, da? E e foarte important și de asta am vrut să facem acest subiect astăzi, pentru că avem nevoie de educație, de, 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 de o cultură, de o societate care să celebreze aceste schimbări de percepție, da? Să, să normalizeze cumva recunoașterea greșelilor mai degrabă decât să le penalizeze. Uite, vorbeam și cu Simona Tache, dacă ați pierdut interviul îl găsiți pe, pe Prima TV, care ar scoate uh, chestia asta cu greșeala, din, ar scoate-o inclusiv din dicționar. Da, Pentru că e o chestie, ba, ai încercat o, o treabă, nu ți-a ieșit, dar ai să nu... nu, nu Pentru că oamenii astfel nu mai vorbesc despre chestii, nu-și mai exprimă sentimentele, nu mai vor să participe la viața cetății, nu mai vor să facă nimic, pentru că de când suntem mici ni se dă în cap da Și ni se anulează orice fel de spirit critic și orice fel de uh, 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 empatie până la urmă, pentru că suntem crescuți în cultura asta, a lui eu, eu, sunt important, eu pot să mă uit pe ceilalți, în loc să începem să ne creștem copiii și să creștem și noi, că de la orice vârstă poți să crești și să evoluezi în, într-o societate a lui noi, nu a lui eu. Da? Um și uh, cred că cred că am atins toate punctele pe care uh, voiam să, să le ating da? deci la la 1500 da? la nivelul 1500 teoria că Pământul e o planetă la fel ca Saturn și că toate planetele se învârt în jurul Soarelui uh, teoria asta i-a dus pe unii să fie arși pe rug da? uh, e În momentul ăsta nu mai suntem arși pe rug pentru idei care contravin majorității. Deși există mulți nebuni care profită de treaba asta să spună eu am o opinie, dacă e o prostie, așa. Dar de cel mai multe ori oamenii care vorbesc despre lucrurile astea sunt ridiculizați, catalogați ca fiind nerealiști, utopici. Și de foarte multe ori oamenii ăștia care vin cu aceste idei considerate la început inacceptabile, radicale, pentru că sunt niște trepte acolo la la fereastra asta, ajung apoi toate să fie populare și apoi devin inclusiv politici publice. Din din punctul ăsta de vedere, politicienii sunt importanți, pentru că ei uh, 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 trebuie să dea legi, trebuie să asculte uh, bă, despre ce se discută și în cea mai mare parte a societății și toată cariera lor uh, 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 depinde de a convinge cât mai mulți oameni să-i realegă odată la câțiva ani. Și de asta politicienii au o foarte mare problemă. Pentru că în câțiva ani de mandat nu te poți concentra pe idei noi. Adică, cum ar fi, Iohannis poate să fie de acord, de pildă, cu, sau ăsta, câțumățu, cu UBI sau cu, Bine, ăștia nu o să fie niciodată. Dar să zicem, un premier, un președinte, un. Și o să zică, că, bă, dar dacă eu ies să spun asta, sau cu, nu știu, la, la nivelul României, cu. A legalizarea marihuanei sau tot felul de chestii care să zici că ar primi uh, uh, suport public săptămâna de lucru de patru zile sau e, eh, ca să-și păstreze popularitatea, politicienii nu pot trei să rămână în ideile alea, exprimate în public în, uh, 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 în ceea ce crede majoritatea populației. Da, așa a fost porcăria cu familia tradițională, pentru că s-au făcut ăștia fac sondaje, ies și zic, bă, ce zicem? Normal că niciunul dintre ăia din politică nu e de acord cu porcăria asta că o mamă și copilul ei nu formează o familie. Stem timpis la cap, Bineînțeles că formează o familie. Dar pentru că în cultura populară românească această idee este inacceptabilă, atunci au înghițit broasca și au zis, bă, nu e, nu știu ce. Da? Deci Oamenii care discută despre lucrurile importante uh, 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 peste tot unde au ocazia sunt oamenii care mai degrabă mișcă societatea într-o anumită direcție și ar trebui ca fiecare dintre voi să vrea asta. da? Asta, asta e foarte foarte important. Și asta se întâmplă cu fiecare luare de cuvânt, cu fiecare articol, cu fiecare discuție pe care o aveți cu, cu prietenii despre ideile importante, pentru că asta face ca aceste, acele idei să avanseze în fereastra asta, overton, și să, și să se transforme după aia în legi politici, publice și nu știu ce. Deci foarte important e că schimbarea asta a opiniilor se întâmplă de jos în sus. Da? Deci, aceste opinii, aceste schimbări încep cu cetățeni curajoși, ca voi, care spun lucruri ce pot părea nepopulare în public la un moment dat, cu toate riscurile pe care uh, uh, și le asumă, și uh, după aia, lucrurile mișcându-se, se ajunge la discuții mult mai uh, importante și de acolo le mișcăm. Bineînțeles, foarte greu, foarte greu. Se întâmplă să nu. Uh, uh, prinzi pe timpul vieții tale treburile astea. Bun, sper că a fost ok, a fost în regulă, am încercat să fim un pic mai organizați cu absolut tot, pentru că mi-am însușit și criticile venite de la unii dintre voi. Bă, prea sar de la una la alta, prea... Da, am stabilit cu un singur subiect și sper să să vă fi plăcut asta. Aștept mesajele voastre la dragoșarompătraru.ro și vreau întrebări ca să poată să dea Caterina și premiile. Deci avem 15 minute pentru întrebări, hai că ne-am încadrat. Băi, săptămâna viitoare vreau să vorbim neapărat, asta asta vreau să vă spun până iau prima întrebare despre faza asta cu justiția și și acolo o să insist un pic despre cum ne schimbăm opiniile. Pentru că exemplele pe care le dă tipul ăsta Michael Sandel sunt sunt extraordinare și sunt experimente făcute și e e mișto să urmăriți și live dacă puteți până săptămâna viitoare seria asta da? Justice, așa se numește, este pe YouTube uh, 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 The Right Thing to Do. Da? Okay. Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde. Dan Pleșu, de ce e nevoie să schimbăm opiniile al cuiva? Nu cumva avem noi o problemă cei care încercăm să facem asta? În ce contexte uh, 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 propune cartea respectivă schimbarea opiniei? Uh. Dănuțe, eu sper că ai înțeles despre ce am vorbit și am dat atât de multe exemple încât nu văd cum aș putea să răspund la această întrebare fără să mă repet, fără să repet ce am spus. Deci e vorba de ideile foarte importante dintr-o societate. Adică tu mă întrebi acum de ce ar trebui să schimbăm opinia cuiva cu privire la săptămâna de lucru sau cu privire la venitul minim sau cu privire la salariu minim sau cu privire la rasism sau cu privire la nazism bineînțeles că trebuie schimbate opiniile sau dacă, dacă sunt aia care cred că pământul e plat în continuare opinia ta este să-i lăsăm așa Ideea e să nu facă la rândul lor copii care să creadă același lucru, adică haideți să vedem de ce să schimbăm opinia oamenilor în legătură cu beneficiile vaccinurilor, ca să nu mai moară atâția oameni, de pildă vaccinul ăla HPV, deci noi avem împotriva HPV-ului, campania eșuat cu totul, și în România au murit cele mai multe, femei de cancer de coluterin, pentru că noi toți, ca niște cretini, noi toți, dane, ca niște cretini, nu am am înțeles cât de important este acest vaccin pe care australienii au început să-l facă cu băieților. Pentru că la ei nu mai există cazuri de cancer de coluterin. Pentru că toate fetele sunt vaccinate în acea fereastră, de la, nu știu, 11-13 ani sau ceva de genul sau 13-15. Da? Și n-am vorbit despre asta și n-am schimbat opinia și nu le-am dat glas multor specialiști și statul român a ieșuat lamentabil în a le schimba opinia prin informare cetățenilor cu privire la importanța acestui vaccin și în România, mol anual, cele mai multe femei de cancer, de coluterin. N-ar trebui să schimbăm opinia în societate în legătură cu asta? Vai de mine. Păi înseamnă că ne întoarcem la a fi niște animale în copac, ne dăm în cap unii altora altora când ne întâlnim și renunțăm la ideea de noi, de comunitate. Deci să facem lucrurile astfel încât toți, dacă s-ar putea, toți, ăsta să fie obiectivul nostru, să reușească să ducă o viață decentă. Eu așa o văd, dacă tu o vezi altfel, următoarea întrebare... Vlad Crăciun. De ce suntem foarte agresivi în apărarea opiniilor pe care le avem? Mă refer la opinii subiective, alimentate pe bază de aliment- da, alimentație, scuză-mă, e destul de departe, alimentație pe bază de plante, vaccin și nu la adevăruri universale. 1 plus 1 egal doi. Pământul e rotund. Pune într-o cameră 2-3 băieți de ăștia care cred că Pământul e plat, cu 2000, care normal o să uite așa la ei și nu o să-i convingi. Adică sunt lucruri general valabile demonstrate dincolo de orice urmă de tăgadă și oamenii ăștia în continuare nu vor să le recunoască. Problema cu violența, vă recomand aici, este foarte bună cartea în acest sens, Sfârșitul competenței. Tom Nichols... E o super carte, am citit-o și eu anul ăsta e până acum, cred că, cea mai bună carte de anul ăsta și este uh, cartea pe care mi-a oferit-o Valerie Nicolae la, uh, la TikTok. Și uh, e excelentă cartea din acest punct de vedere pentru că îți explică de ce oamenii sunt atât de agresivi în apărarea propriilor opinii. Pentru că educația la care se află în acest moment... Nu, nu, e greșit să le zicem că sunt proști. Educația la care care se află în acel moment, de pildă, eu de-acu 15 ani, de-acu 20 de ani, eram un cretin incredibil pentru că mă apăram cu atâta forță opinii absolut greșite, încât dacă m-aș putea transporta să mă întâlnesc cu mine, cum să întâlnește la în reclama aia cu tine din trecut, sau așa, mi-aș da niște pumni în gură rău de tot, ca să țin minte. Da? Deci, aici e problema. În momentul când dobândești suficient de multă educație, Și asta se face, știți, v-am spus de un un milion de ori cum se face, inclusiv prin întâlnirile astea pe care le avem, că ne punem întrebări și devenim toleranți, devenim empatici, ne gândim la lucruri, ceea ce înainte nu făceam. După ce devii deschis la schimbare, lucrurile se vor întâmpla foarte repede. Oamenii ăștia n-au ajuns în acel punct. Ei sunt încă în punctul cu viața lor și cu cunoștințele lor, în punctul radical al existenței lor, dar radical fără niciun argument. Fără nimic, zero barat. Sunt niște niște oameni care, nefiind expuși la cunoaștere, devin agresivi în zona de necunoaștere. Și ei nu vor să accepte despre ei că s-ar putea înșela. Asta îți dă lipsa de educație, lipsa de cultură faptul că susții, că au întâmpit eu și acum, mă surprind inclusiv la ce discutăm noi, v-am dat exemplu cu Marote la, de ce am discutat atunci Marote în sală? Da. În sală când ți-am zis eu că nu bă, că nu știu ce și era o eu n-aveam nicio, nicio informație despre asta. Deci, deci discutam cu Marius, am mai dat exemplu aici, o, 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 făceam sală și ne-am, ne-am luat de la pe un subiect Și eu am început să vorbesc despre subiectul ăla ca și cum aș fi special. Cu parbrizul, bă, bravo, cu parbrizul. Încă mă surprind fiind absolut imbecil în foarte multe discuții. Și și, apărându-mi lipsa de argumente până la urmă, dar inventând practic niște argumente cu parbrizul, că Marote zicea să pun o folie de protecție, ca să nu mai, mi se mai spargă parbrizul, o folie de protecție pe, pe exterior și i-am zis că na, cum să pui o folie de protecție pe exterior și tâmpit să pune pe interior. Am început eu să zic, un, n-am, n-am văzut în viața mea o asta cu parbrizul cum să face, cum, deci este, este incredibil. Uh, uh, Cunosc pe la drobeta un tip care are de asta. Și am, m-a dus odată la el când am fost acolo, de m-am întâlnit cu oamenii la atelierul lui. Dar na, nu știu nimic despre Ei Eu aveam argumente. Deci mă surprind în continuare că nu ești, nu ești uh, uh, ferit de asta. În niciun moment. Probabil și la 80 de ani, după 700 de biblioteci, te surprinzi în momente în care ești absolut cretin. E foarte important să... Să înțelegem asta. Și de-aia sunt acei oameni foarte agresivi, Vlad. În continuare, Paul Timiș, gândindu-ne la alegoria peșterii, cum am putea să schimbăm opinia persoanei din peșteră fără să-l încerce sentimentul de frică, care e evident într-o astfel de situație? Bă, mergem, bă, și pe la Platon, și pe la astea, bă, îmi place, înțelegi ce facem noi aici. Facem niște lucruri foarte frumoase, nu le mai ziceți și altora, că să strică treaba. Prin discuții, prin expunere la cunoaștere, prin exemple, prin povești, pentru că despre asta e vorba, da, Uh, știți că e chestia aia celebră că un om uh, uh, nu poate să aibă mai mult de. are în medie 100, până într-133 era, dar până într-100 și 150 de oameni apropiați, prieteni, nu știu ce la. Și explicația era că nu poate să brâfească mai mulți. Deci mai, mai mult de atât nu poți Și uh, uh, cam, asta, cam asta e maximul Și să ții legătura cu ei și să știi despre ei Și să-i bârfești cu altcineva uh, Și mi se pare foarte funny asta Și spune multe despre, despre noi ca oameni așa, Și despre noi ca ființe sociale Deci e, e foarte greu Într-adevăr e foarte greu Avem cu toții aceste probleme în Cercul nostru, fie că vorbim despre familie, oameni duși mai puțin la școală sau. Uh, uh, și tot felul de, de astfel de exemple. Dar uh, eu cred că astfel de discuții, astfel de expuneri. Uite, am văzut un documentar cu nu știu ce, uită-te și tu la chestia asta. Am văzut-o, uite, am citit o carte extraordinară, te rog eu, uite, dacă nu, așa ți-am subliniat aici niște lucruri, mai ales dacă, nu știu, e cineva din familie sau... Deci, tot felul de chestii, uite, eu am ajuns spre o sfere de fii care citește masiv și a plăcut treaba asta de de mică, deși și acolo am avut o, un fel de rețetă, filmul nu este foarte orientat în această zonă. Dar asta nu m-a împiedicat să le expun permanent la cunoaștere, la tot felul de chestii pe care le-am găsit în cărți, le-am spus, le-am dat, le-am subliniat, le-am lăsat acolo pe optieră. Și lucrurile astea trebuie să, să, să meargă în continuare, dacă vrem să facem asta, dacă vrem să-i să reușim să-i aducem pe oamenii să-i întoarcem și să le arătăm că de fapt unde-i soarele, unde-i luna unde-i focul, ce se întâmplă pe perete și așa mai departe. Deci putem să facem asta. Putem să-i scoatem pe oamenii ăștia cu totul din, din peșteră dar grijă pe trecea de pieton că ați văzut că trec câine în viteză și pot, pot să te ia. E greu într-adevăr Dar, în primul rând, cred că fiecare trebuie să o facă pentru el Și eu cred că Pot să ajungi acolo foarte repede Doar dacă îți pui aceste întrebări Adică doar expus la o simplă producție Cum cum a fost asta de azi Un om care nu și-a pus la îndoială Concepțiile despre lume O poate face Și apoi Ceruie limita tati, pentru că vei avea opinie după, opinie după opinie după opinie după opinie și vei începe cu un autor care ți va părea extraordinar, te vei duce la altul și vei zice, aolo ce bou era ăla, și la altul și la altul și vei schimba opiniile și le vei îmbunătăți și vei deveni mai înțelept și după aia vei deveni mult mai tolerant cu multitudinea de opinii din jurul tău și îți vei face propria uh, 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 opinie uh, despre lume, dar nu o vei mai susține ca un dement dându-te cu capul uh, uh, de pereți, pentru că vei afla că lumea este gri, nu alb și negru și că există o mulțime de căi uh, pentru a ajunge în, în același punct. Bun, mai departe? Mai avem? 56. Am început un mai târziu, o să Liliana Crăciun. Cum putem proceda în încercarea de a face oamenii conștienți că e nevoie de schimbare în opinii, în contextul în care ne confruntăm uh, cu dulcele com- uh, confirmation bias. Uh, da. Uh, e, e și în românește, nu biasul ăsta de <laughs> biasul, bă, biasul, bă, ce ai făcut, unde ai, bă, biasul ăla? Uh... Putem să facem asta La fel, despre, despre asta vorbește foarte bine Nichols În cartea sa sfârșitul competenței Nu știu dacă mai e în librării Eu am mai căutat-o să o iau Pentru că am vrut să o mai dăm aici La invitații de la Tiltocla Și nu am găsit-o pe unde am întrebat Dar este ieșită la Polirom Dacă nu mă înșel Și eventual vedem Le mai cerem lor niște exemplare Eventual să le dăm ca premiu Pentru că sunt sunt super ok Sunt foarte multe Sunt foarte multe Astfel de concepții Ale oamenilor și Tot felul de metode prin care ele Pot fi Demontate, dar rămân la, La această opinie Că expunerea La cunoaștere Uh, n-are, n-are cum să dea greș. E, m- mi se pare că prea puțin facem asta. Mi se pare că ne enervăm uh, foarte mult și devenim noi agresivi. Deci, uh, uh, problema nu e neapărat cu cel care e agresiv apărând o prostie. Problema devine când tu, care știi că aia e o prostie, adică, nu știu, o discuție dintre unul care crede că Pământul e plat și oricare alt om de pe planetă devine violentă nu din cauza, de multe ori nu din cauza aluia care crede că pământul e plat. Devine violentă din cauza celui care zice, bă da, ești dobitoc, ți-am dat toate dovezile necesare și tu ești cretin în continuare. Dă-te, dreac, să dau și unul. Și de acolo degenerează lucrurile pentru că, mai ales când știi că ai dreptate, mamă, deci ai face orice? Pe de altă parte veți vedea că și aici e o chestie foarte foarte mișto despre care poate vorbim data viitoare. E experimentul ăla celebru pe care îl găsiți în mii de cărți de de psihologie și de dezvoltare personală și de, de astea care studiază comportamentul uman cu tramvaiul care merge pe o linie... La unii tren, la unii, dacă merge pe o linie, în față sunt cinci muncitori, lucrează acolo pe linie, nu pot fi făcuți atenți, tramvaiul nu are frâne, nu, e caz de laborator, așa, și poți să schimbi la the steering wheel, știi, poți să dai direcția, deci la macaz acolo, să te duci să-l omor decât pe unul. Ce faci? Mut să-l omori decât pe unul, să-l omori omor doar pe unul, da sau nu? Uh, și există aici uh, Opinia generală Este, da bă, păi decât să moară Cinci Mai bine l-omor pe unul Deci n-ai, n-ai o problemă să, să fii Tu cel care o moară Intenționat, foarte mișto asta După aia, v-am zis să o un pic Dada viitoare, după aia Dacă se mută experimentul și e unul Tu ești pe pod, nu mai ești tu La maneta respectivă și e aceeași situație Tramvaiul n-are Vatman, intră în aia 5 sau se duce în 1, dar tu poți să l împingi pe unul care e foarte, 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 foarte gras de pe pod, să cadă în fața tramvaiului, tramvaiul să oprească, deraiază eventual și ceilalți sunt salvați. Dar l a împins pe ăsta, după pod. Iară, opinia să schimbă uh, opinia oamenilor despre situație. După aia, bă, stai să fim într-un spital în care un medic și așa mai departe, până să ajunge de fapt la ideea că, băi, este, este inacceptabil să faci uh, tu o crimă. <laughs> da? Deci e, e foarte, foarte important cum... Vedem lucrurile, perspectiva pe care o avem asupra lucrurilor, de unde le privim și ce argumente folosim pentru a. Iar pentru asta nu putem, frate, decât să. Nu putem să găsim altă soluție decât să vedem ce au spus alții mai deștepți înaintea noastră, da? Și să înțelegem, pe baza acelor teorii, lucruri și ce s-a întâmplat, să ne formăm o opinie pe care apoi să o susținem cu propriile argumente. Dar bineînțeles că putem rămâne fericiți până la adânci bătrâneți, ne nimic despre nimic și având păreri despre toate și foarte, foarte multe certitudini. Pe mine mă, mă, mă lasă mut deja oamenii și mă uit și eu la ei așa, că na, intri când îți zice unul ceva, intri să vezi, bai să văd ce... Este incredibil. Oameni care emit opinii despre știință, despre tot felul de lucruri și te uiți la ei, bă, nu au de unde, nu știu să scrie, mai e o problemă. Bă, îmi scrie cineva? A, v-am zis că azi, uite, azi m-a certat cineva, pe asta vă mai zic pe Instagram, o fată, Carmen Ioana o cheamă. Și mi-a zis așa, bună dimineața, am văzut postarea ta recentă cu ciui. Aia cu câinele, în care eu la mișto cert câinele că a, a, a rost caietul de geometrie al film. E trist. Nu e prima oară când animalele sunt ultimele tratate și salvate. A, nu știu cum să-ți explic pe înțelesul tău, mă face prost direct, dar câinele poate vrea să-ți atragă atenția. Hei, omule, nu doar tu mănânci mâncare procesată cu plastic și aditivi în ea, Iar câinele este un animal foarte inteligent Și nu e vina lui că se întâmplă asta din moment ce stă în fața ta Și îți prezintă problema fără niciun degajament Pentru că are încredere în tine că tu ești stăpânul lui Și poate are vreo problemă pe lângă asta și necesită un control la veterinar Ori e o problemă din punct de vedere alimentar Ori e stresat sau nervos și se revoltă Deci nu este ok să insultăm animalele pe media Absolut deloc Privind sistemul de irigații... De ce a terminat cu asta cu câinile? Privind sistemul de irigații, am început să am concerns. Da? Deci nu... Sunt animale care chiar nu pot trăi fără apă, precum plantele și oamenii. Animalele deja au suferit în continuu și continuă să sufere pentru noi toți oamenii, (coughs) pentru că noi oamenii nu le înțelegem limbajul. (laughs) Ok... Mulțumesc foarte mult. Să terminăm în acest ton optimist. Mai dăm o întrebare, Caterina, și închidem, că am început cu două minute mai târziu și am făcut un intro cam lung. Și ca să vedeți, bă, etica muncii e foarte importantă. Etica muncii. Bă, munciți respectând etica muncii și dați mai mult decât trebuie. Uh, Omega Daster. Ce putem face referitor la opinia proprie în contextul în care toți apropiații te descurajează și tu începi să crezi adevărul lor? Omega Daster. Da, nu știu cum să-i zic pe nume. Uh, tati, aici e, aici e o problemă pe care uh, mulți oameni nu au de-a lungul vieții. Uh, anturajele se mai schimbă. Da? Adică, dacă tu constați că ești într-un anturaj care te trage în jos, schimbă-l. ieși de acolo. Fă ceva pentru tine. Nu mai fi un obliger. Obligerul este ăla care n-are o problemă să îndeplinească așteptările celorlalți de la el, dar el nu îndeplinește propriile așteptări. Deci, E, e, e foarte simplă treaba, analizează-ți anturajul, întreabă-te dacă anturajul ăsta te uh, 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 face să evoluezi sau, te face să, sau din contră te face să involuezi și dacă anturajul tău e despre spart semințe și aruncat pe jos cojile și a? și cum cola, pepsi, toate astea, da? a, ai putea să consideri schimbarea. Da? sau bere la PET la 2,5, ai putea să consideri schimbarea anturajului. Dacă, dacă e doar despre asta și dacă tu vrei să fii mai mult. Pentru că poate să fie o chestie să nu vrei să fii mai mult decât atât. Dar pe măsură ce afli lucruri, și ești deschis și te expui la cunoaștere, înscrie-te la cursuri, fă cursuri gratuite pe internet, citește foarte mult. E atâta cunoaștere la îndemână fără niciun leu fără niciun ban, încât este, este, Adică e doar o scuză să zici, stai mă, că n-am nu știu ce, că n-am, nu, nu există asta. Deci dacă vrei să fii altceva, asta trebuie să o doar tu pentru tine. În, în, această, în aceste două rânduri, tu ți-ai căutat o scuză. Dacă despre tine e vorba sau ai pus o întrebare la modul general, aici este vocea unui om care caută o scuză pentru că el nu... Are curaj să fie mai mult sau nu vrea sau nu? Sau e frică de schimbare? Înțelegi? Eu, eu așa o, o percep și uh, trebuie imediat ce v-ați pus astfel de întrebări și ați făcut o, o analiză, să luați o decizie clară cu privire la uh, oamenii uh, cu care vă însoțiți. Nu? Deci, eu așa cred. Mulțumesc foarte mult! Pentru întrebări, Caterina le va uh, premia, chiar dacă nu am apucat să răspundem la ele, uh, dacă dintre întrebările puse, ce consideră Caterina că a fost mai bun, uh, și chiar dintre cele pe care n a apucat să le afișeze, uh, vor fi cele trei premii uh, pe care le dăm uh, săptămână de săptămână la uh, uh, un podcast și primiți acces pentru uh, uh, o lună la uh, newsletterul Starea Zilei, la care vă uh, îndemn să vă abonați, e foarte, foarte fanii, eu râd în fiecare dimineață, uh, uh, pentru că uh, nu-l uh, văd uh, seara când se face de fiecare dată și este, este foarte, foarte bun, nu prea are legătură cu emisiunea, uh, deci dacă vreți să consumați și altceva, și să fiți și informați și distrați în fiecare dimineață, e undeva la, nu știu, la 15 lei este ceva, sunt 0,7, sau că sunt 20 și ceva de luni până vineri, da? sunt 0,7, lei bucata. Adică, na, dacă vi se pare mult, aia dacă e mult nu e nicio problemă. Dar vă așteptăm alături de noi să formăm o comunitate care să ne permită apoi să dezvoltăm lucrurile. Beau apă, că n-am băut deloc. Și cu asta vă mulțumesc foarte mult, sper că ne-am lămurit cu schimbarea opiniei. Săptămâna viitoare discutăm despre The Right Thing to Do. Și eu rămân acum cu abonații plătitori de pe canalul nostru de YouTube. La o bârfă, le răspund la întrebări și la final le arăt ce-am mai făcut săptămâna asta. Mă gândesc că așa cum e podcastul ăsta, care mă obligă să citesc fără întrerupere, că de-aia mi-am luat acest angajament, e tot despre mine, așa mă obligă și chestia asta să exersez săptămână de săptămână și să nu las, indiferent cât de puțin, puțin, putin, Putin. De cât de putin timp aș avea, nu vreau să las pasiunea asta să se pună praful pe, pe ea și vreau să mă provoc zilnic. Pentru că eu v-am zis, dacă prind așa vreo vârsta de 80 de ani, asta vreau într-un băruleț undeva pe o plajă de asta cu șapte oameni să când la chitară. Da, nebuniile oamenilor care nu mai sunt de mult sănătoși la cap. Vă mulțumesc, fraților, să vă fie bine. Aștept sugestii, întrebări, reclamații, înjurături, blesteme la pungro. De două săptămâni, ca la un semn, îmi sună telefonul, diverse numere în fiecare zi. Oameni care apoi mă abordează și pe hei, ce faci, nu știu ce, la la la, deci E, o, e un orahad asta, nu știu, o chestie ca la un semn, așa, s-au gândit unii, hai să facem o chestie, mi se pare foarte, mi se pare o mizerie, să știți că blochez numerele, deci cine vrea să vorbească cu mine, și acum vorbesc foarte serios, să-mi dea mesaj. Da? Sunt cu Tărescu, sun în această problemă, vreau să vorbim nu știu ce, și ori sunt eu când termin, dacă eu consider că problema este importantă și aș putea să ajut cu ceva sau să Uh, uh, um, cum să zic, să, să pot să fac ceva în problema respectivă. Uh, dacă nu, nu. Cine insistă și dă 200 de telefoane și apoi mai iași pe uh, WhatsApp și pe rețele hei, ce faci, la la la, blochezi telefonul și asta e și rețelele și tot, tot, tot. Că nu e... De să s și butonul ăsta de, de bloc și e extraordinar de de bun. Sper să se reglementeze în curând și treaba asta cu rețelele sociale. Vă mulțumesc, ne mutăm cu abonații plătitori pe pagina de YouTube, răspund acolo la toate întrebările și vă mulțumesc pentru că sunteți. Numai bine!